0: Antes de iniciar este episodio, quiero contarles algo que sucedió hace no mucho, en una desolada y peligrosa carretera bordeada por altísimas y secas plantas de maíz. Una carretera por la que nadie pasaría, a menos que fuera estrictamente necesario. Pablo, un joven arqueólogo, avanza inseguro por ella mientras habla por teléfono con su novia. Se dirige hacia un pueblo llamado Atempan, un pueblito pintoresco en el estado de Puebla, donde le espera un nuevo empleo junto a uno de sus héroes uno de sus arqueólogos más admirados al que ya se muere por conocer, un empleo que podría representar la primera gran oportunidad en su carrera, una oportunidad que no puede dejar pasar, pero algo sucede en un punto de ese camino, parece que ha llegado al pueblo que busca, pero está bloqueado por un grupo de personas con machetes y máscaras de hojas de maíz seco, en forma de serpiente o de pájaros, se acercan lentamente a su carro rodeándolo, observando con atención, y Pablo siente que hay algo muy extraño en ellos. Siente algo dentro de sí que le dice que tiene que salir de ahí, que está en peligro. Al describirle esta escena a su novia, ella le pide que no entre ahí, que vuelva, pero él decide avanzar. Una mujer entre la multitud se acerca a su puerta. Le confirman que ha llegado, que lo están esperando sin obedecer a la advertencia de su novia y de todo en su ser que le dice que no debe seguir adelante, Pablo avanza. Se adentra en un pueblo desierto. Todos los negocios están cerrados, excepto la funeraria. Pablo no sabe que está a punto de enfrentarse a sus más grandes miedos, por no hacer caso a las señales, a todo lo que le dice, no entres aquí. Y esto, comunidad, se los comparto porque así empieza el primer episodio de No entres aquí. Un podcast sobre lo que pasa cuando no seguimos las advertencias. Esta es la nueva miniserie de Wondery, en donde tengo la oportunidad de narrar y de llevarles de la mano a través de seis episodios basados en hechos y datos reales, completamente llenos de horror. Actualmente hay dos episodios disponibles en Amazon Music y uno en todos los demás servicios de streaming de audio, incluyendo el canal de YouTube de Wondery cada semana podrán encontrar nuevos episodios donde quiera que se escuchen sus podcasts pero recuerden que si los suyos maratones se estrenan siempre antes en Amazon Music pero ahora, comunidad ahora es momento de empezar con este episodio de relatos de la noche esto me ocurrió en octubre del año pasado mi mamá siempre me ha dicho que en este mes hay muchas cosas sueltas que los portales están más activos que hay energías cercanas a todos nosotros que en otros momentos quizás no logramos percibir. En mi casa siempre hemos visto películas de terror, muchas, hasta Navidad, pero nunca, nunca, nunca en octubre. Esto para mí se volvió simplemente una regla, una forma de vivir que nunca cuestioné. Simplemente sabía que no era momento para hacerlo, y en noviembre ya veíamos todas las películas que salían. Mi mamá era muy estricta con esto. En octubre... No quería que sintiéramos miedo. Recuerdo, sin embargo, aquel momento en que unos compañeros de la prepa me invitaron a la casa de uno de ellos a ver una película. Y claro, yo acepté. En el fondo supongo que no pensé que algo malo pudiera pasar. Le llamé a mi mamá para pedir permiso de llegar tarde y me fui con mis amigos. Vimos primero una película de zombies, y cuando se terminó se fueron casi todos. Luego solo nos quedamos una amiga el dueño de la casa y yo. Vimos una película tailandesa, me parece, que nos gustó mucho. La verdad es que nos dio mucho miedo, demasiado. Terminamos con una sensación muy incómoda y la chica dijo que era tarde y tenía que irse a casa. Mi amigo se ofreció a acompañarla. Yo no quería regresar solo, pero vivía justo en la otra dirección, así que... ni modo. Me tocó caminar por esas calles oscuras que conocía tan bien que nunca me daban miedo, pero que esa noche se sentían algo diferentes. Hacía viento. Esos vientos tibios de octubre. Llegué a mi calle y me sentí mucho más tranquilo, pues estaba a punto de llegar a mi casa. Caminé más relajado, más lento, algo confundido aún por esa extraña sensación que intentaba explicarme, comprender. Mi casa tiene una lámpara justo afuera, y a 40 45 metros hay una más la noche era muy oscura lo único que iluminaba la calle eran esas dos lámparas todos los demás se veía negro muy negro cuando me acerqué noté que del otro extremo de la calle llegando a la lámpara venía alguien más por el centro de la calle como yo caminando hacia mí caminando de hecho como si fuera en dirección a mi casa seguí caminando intentando identificar a ese vecino que por alguna razón me parecía conocido no alcanzaba a ver la cara pero pronto noté un detalle que puede parecerles absurdo y que en ese momento a mí me pareció sumamente macabro el suéter que llevaba puesto un suéter viejo negro con rayas naranjas y azules un suéter horrendo que yo reconocía Solo había visto uno en la vida un suéter que fue de mi papá y que desde la secundaria yo me ponía. Una prenda que mi mamá odiaba pero que soportaba que yo usara porque sabía lo importante que era para mí. Alguien más lo llevaba puesto. Alguien que se acercaba cada paso a mí como un reflejo. Cuando esta persona llegó a la luz de la lámpara, los dos estábamos a unos 40 metros de mi casa, a la misma distancia. Y entonces ya no pude negar lo que estaba viendo, ahí debajo de la lámpara estaba yo, o alguien, o algo que se veía exactamente como yo, cuando me vio se asustó o parecía asustado, abrió mucho sus ojos y luego gritó de una forma muy fea, inhumana y empezó a correr hacia mí, a correr tan rápido como podía hacia mí. Gracias a Dios mi cuerpo reaccionó por reflejo, por supervivencia, y corrí hacia mi casa aunque esa cosa venía hacia mí. Alcancé a llegar primero y cerré el portón detrás poniendo todos los seguros. Este siempre estaba puesto, pero por alguna razón esa noche mi mamá había olvidado cerrar y no le había puesto llave. Solo por eso pude entrar. Subí corriendo a buscar mi suéter. Estaba en mi ropero, donde yo lo había dejado. Mi mamá me vio y me preguntó qué me pasaba. Le dije que vi algo en la calle, aunque no le expliqué qué. Solo le dije que había visto algo, allá afuera. Salió a asomarse. Ya no había nada. No había señales de lo que yo vi. No le tuve que decir a mi mamá que había visto una película de terror. Ella en el fondo ya lo sabía. Luego me repitió lo importante que era que no viera nada en ese mes que no escucharan nada en octubre, que no tuviera miedo. Prometió alguna vez explicarme por qué? Yo compartiré mi historia con relatos de la noche, pero créanme que no la escucharé. No los escucharé en todo octubre. Hola comunidad, mi historia sucede en la Ciudad de México y en un pueblito en la zona rural del estado de Hidalgo tan rural que ahí apenas hace dos años llegó el internet y no hay teléfono. De ahí también es una prima de mi mamá, Verónica, que muy joven se vino a la capital del país a trabajar. Aquí tuvo una niña y un niño, David, quien por razones desconocidas falleció a los 10 años de edad. La tarde en que murió, Verónica jugaba con sus hijos cuando alguien llamó a la puerta. Fue a abrir, pero no había nadie. Al volver, David se había desvanecido. Tenía la mitad de la cara hinchada. Lo llevaron a urgencias y lamentablemente nada se pudo hacer por él. Había muerto minutos atrás. Yo no lo conocí, pero me contaron. Me dijeron que el dolor en la familia fue tremendo, que les destrozó el corazón. Era un niño muy alegre, empático, noble, de esos que se dan a querer. Lo fueron a enterrar a ese pueblo en Hidalgo porque de ahí es toda la familia y todos quieren descansar allá. Pero mucha... Mucha gente del pueblo se dedica a hacer trabajos de brujería y ese tipo de cosas. Empezó a correr el rumor de que alguna bruja había trabajado para que Verónica perdiera a un ser que amaba. Que por eso el niño había muerto en una forma que los médicos no habían podido explicar. Y hace mucho, un fin de año, como en cada temporada de sembrina, regresamos al pueblo con mi mamá. Se hacen muchos bailes y fiestas en esos días, pero yo nunca fui dado a participar mucho en ellas prefería quedarme en casa. Sin embargo, en esa ocasión mis primos me convencieron de ir con ellos, aunque fuera un rato, a una fiesta en un pueblo que se encuentra a dos horas caminando de ahí. Literalmente tenían que ser dos horas caminando, pues no hay transporte. La única forma de llegar es caminando o a caballo. En el camino no hay ni una sola luz. Hacia ese pueblo uno solo puede avanzar si lleva su lámpara, o si la luna alumbra lo suficiente. Allá hasta los niños andan afuera en la madrugada. Es muy seguro, para sus habitantes, al menos. Siempre me llamó la atención que los niños jugaran a medianoche y verlos pasar correteando por las calles sin ningún problema. Fuimos al baile y, como ya esperaba, pronto me aburrí. No les quise pedir a mis primos que se regresaran conmigo. Solo les avisé que me iría caminando, que no se preocuparan. No me daba miedo, aunque tenía tiempo que hacía ese tramo yo solo, me dieron una lámpara para que no me iluminara con la que yo llevaba, muy chiquita, y empecé a caminar de regreso, sin prisa. No me molestaba esa soledad, o la noche. Casi al llegar a nuestro pueblo pasé cerca del Camposanto, del Panteón. En la entrada estaba un niño de unos 10 años, sentado con algo entre las manos. Conforme me acercaba intenté hacer ruido para que me escuchara y no asustarlo. Le pregunté qué andaba haciendo ahí esas horas. Si no le daba miedo Me dijo que él vivía ahí Y señaló hacia adentro La forma tan tranquila en que lo dijo y su mirada Si quería asustarme, lo acababa de lograr Pensé que tenía que ser el hijo del cuidador del camposanto Que tal vez su casita estaba por ahí atrás, en algún lugar E intentando respirar profundo Continué con mi camino Pero días después fuimos a ver a la tía Verónica que acababa de llegar al pueblo a pasar las fiestas. No éramos tan cercanos a esa parte de la familia, pero siempre era bueno estar juntos. En el altar que aún tenían, para sus muertos, vi una cara que reconocí. Al mismo niño que acababa de ver en el panteón. Aún sin poder creerlo, me dirigí a mi mamá y le pregunté si en el panteón entre los pueblos había algún velador, alguien que viviera ahí. Me dijo que no, que nadie se atrevería porque ahí, prácticamente todas las noches, hay brujas haciendo rituales, a veces hasta con los cuerpos que descansan ahí. Aunque notaron que me puse serio, no dije una sola palabra. Han pasado muchos años ya, pero desde entonces me da mucho miedo ese camino, que por ningún motivo paso de noche, aunque es el único que lleva a ese pueblo. Lo que les voy a narrar empezó poco antes de la pandemia, de que el mundo cambiara para siempre, sobre todo para mí. En 2019, salí del cine en el que trabajaba en la plaza comercial más famosa de Tehuacán, Puebla. Me había quedado a la función de medianoche, así que ya era entrada la madrugada cuando me preparaba para irme a casa. Esa noche no había taxis, aunque casi siempre esperan a que salga todo el personal. Pude intentar buscar uno o caminar. Me decidí por lo segundo porque, aunque era muy tarde, no vivía tan lejos de ahí. El tramo que tenía que recorrer, seguro, pues se trata de un fraccionamiento de gente adinerada, así como casas y departamentos de personal militar, por lo que siempre hay algún soldado dando rondines. La noche estaba templada. Todo parecía tranquilo. Empecé a caminar con paso firme cruzando aquel fraccionamiento. Llegué a un lugar donde habían unas construcciones en obra negra, abandonadas hace tiempo, tanto que había maleza dentro de lo que se supone serían cuartos o departamentos. A pesar de llevar mis audífonos, un ruido penetró al sonido de la canción que estaba escuchando. Me los quité y puse atención. Escuché un lamento. En ese momento pensé que alguien estaba herido en la obra o alguien se había caído... Prendió una linterna tipo llavero que me regaló mi papá en mi cumpleaños y me asomé. Yo sé que puede parecer increíble o ilógico que alguien haga algo así, pero cuando escuchas un sonido de este tipo, hay dos personas. Las que se asustan y piensan que se trata de algo paranormal, y las que creen que lo más probable es que alguien necesita ayuda. Y este último fui yo. Asomarme fue el peor error que he cometido en la vida. Al acercarme a la casa, empecé a sentir un frío terrible, que se incrementó en cuanto crucé lo que sería la puerta de ese lugar, iluminando a todos lados. El olor era espantoso. A muerte. Pensé lo peor. Pensé que tal vez no solo había alguien herido, sino... un muerto. Y a punto de salir corriendo, iluminándose el fondo, noté una figura... Un enorme gallo color rojo Cobrizo que rascaba en el piso Pero algo estaba mal en él Al mirarlo bien Sus patas no eran normales Una de ellas parecía una pezuña O una mano Mi reacción fue apuntar la luz de mi llavero a su cara Y cuando me volteó a ver Viví en sus ojos grandes como los de una persona El miedo que sentí es uno de los sentimientos más intensos que recuerdo en mi vida. Después, nada. No recuerdo nada. Un claxon a lo lejos me despertó y me di cuenta que ya era de mañana. Me había desmayado. Había pasado la noche ahí tirado. Traté de entender, de pensar. Tenía todo conmigo. Nadie me había saltado. Nadie me había robado mis cosas. Corrí como pude a mi casa y me encerré. El día pasó relativamente normal, aunque mi mamá estaba muy enojada porque pensó que me había ido de fiesta. Me reporté enfermo al trabajo. e Intenté dormir temprano, pero fue ahí cuando me di cuenta de que mi vida ya no sería la misma. Me acosté en el sillón y pensé que dormiría, pero no fue así. El terror comenzó. Las pesadillas que me siguen desde ese día hasta ahora. Visiones o alucinaciones que me hacen creer que he dormido horas cuando solo pasaron un par de minutos. Visiones vívidas que me hacen despertar sudando y gritar y revolcarme, aunque mi familia me diga que duermo en silencio. Sueño con ellos, con mi familia, que les pasan cosas terribles. Los veo de las formas en que jamás nadie debería contemplar a su familia o sus cuerpos, como si hubieran sido atacados por animales salvajes. Sueño con personas con las cuencas vacías, pálidos, esqueléticos. Ya son más de tres años y aún no puedo dormir. He visto médicos, brujos, curanderos, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, pastores, todo lo que he encontrado y aún hoy no encuentro paz. Y siento que estoy al borde de la locura. Siento que vi algo terrible que no está hecho para los ojos de los humanos. Siento que esto nunca terminará. Más que una historia de terror, escribo esto quizás esperando que me ayuden. Que alguien tenga una idea de cómo puedo sacar esto de mi cabeza. Cómo... Cómo puedo terminarlo. Cómo puedo volver a dormir... Esperamos lo mejor para Daniel, que compartir su historia haya servido para algo, que haya alguien allá afuera escuchando con alguna idea de qué hacer o de cómo ayudarle. Pero a ti te recordamos que no debes sugestionarte, y que si te sientes afectado o afectada por alguna de nuestras historias, lo más seguro es que sea simple y sencillamente su gestión. tu cerebro jugándote en contra. Aunque... Cada vez hay más personas que nos hablan de efectos que escuchan y que al volver al episodio simplemente ya no están. Por ahora es tiempo de volver a una historia más que habla precisamente de algo así. Después ya será hora de irnos a descansar, porque les deseo de todo corazón que hoy puedan dormir tranquilos. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Mi experiencia es muy pequeña, muy corta, pero de verdad creo que debo compartirla con ustedes. Solo cuando estoy sola escucho relatos de la noche en mi bocina. Sobre todo cuando estoy haciendo algo y la pongo como sonido de fondo. Aunque luego regreso y le pongo atención a las historias cuando las escucho por segunda vez. Pero así, en la bocina, solo a solas. A mis papás no les gusta y a mi hermana le da terror. Hace poco estaba escuchando un episodio. Así estoy seguro que una historia hablaba de duendes. Yo estaba lejos de mi teléfono cuando escuché la puerta y a mi hermana entrar. Le dije que en un momento quitaba el podcast, que no se atravesara en la sala porque estaba trapeando. Escuché cómo brincó hasta un sillón. Pero no me dijo nada. Se quedó escuchando. Pensé que tal vez ese sería el día en que se iba a ser fan. Algo pasó en la historia que la hizo reír. La hizo reír mucho, a carcajadas... Me hizo reír a mí también porque tiene una risa muy contagiosa y le dije que se calmara, que me estaba arruinando mi momento de terror. Pero ella se siguió riendo y yo gritándole que ya. Me atravesé por lo que acababa de trapear para ir a preguntarle qué diablos le había hecho reír tanto, pero cuando me asomé a la sala no había nadie. Ya no había risas. Nadie había llegado. Salí corriendo de la casa, ni siquiera alcancé a tomar mi celular. Y allá afuera esperé a mi hermana que llegó unos 15 minutos después. Le conté lo que había pasado y entramos a revisar. Lo único raro es que los relatos estaban pausados. Ya pasaron meses y apenas me he atrevido a escuchar relatos de la noche en la bocina, otra vez, a recuperar mi rutina, que nadie me va a quitar.